0: ¿Por qué invertir en propiedades en España durante el 2024? Hoy tenemos como invitado a Charlie, quien es inversor inmobiliario, también es personal shopper en Madrid. Has hecho montones de cosas, Charlie. Te voy a presentar como alguien que sos expatriado eh, durante siete años en Japón. Ah, sos creador de un podcast de magnates de ladrillo y también autor de la Biblia del magnate de ladrillo. Has hecho muchísimas cosas. Te sumás hoy al podcast de Wealthy para compartir los 10 motivos principales por los cuales España es un gran mercado inmobiliario para invertir durante el 2024. Así que vamos a estar hablando de retornos, vamos a hablar de la Golden Visa, también vas a mencionar eh, las políticas impositivas que tiene España, y si te quedas hasta el final, vamos a entender cuál es la mejor manera de lograr la mayor rentabilidad con las inversiones. Bienvenido, Charlie, ¿cómo andas?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Tiffy, por invitarme a este pedazo de podcast. Oye, muchísima, me hace mucha, mucha ilusión y, y haría una aclaración, nada más de empezar, no solamente es bueno invertir en España en 2024, yo diría que todos los años, porque siempre digo que el real estate es para no dejarlo. No es que haya buenos o malos periodos, sino hay buenos o malos inversores.
0: <risa> Perfecto, me encantó esa aclaración y, o sea, vamos a hacer un countdown del 10 al 1. Así uh -huh. que, sin dar vueltas, vamos a arrancar con el motivo número 10.
1: ¿Vale? Pues el motivo número 10 para invertir en España en 2024 y en todos los años sería el, el, el de mentalidad. ¿Vale? A mí para mí me encanta la mentalidad. De hecho, en el libro siempre hablo sobre mentalidad. Es el episodio del capítulo número uno Porque como inversor inmobiliario es lo que tienes que tener, es el ingrediente principal. Luego a partir de ahí ya viene el resto pues, de conocer financias, ¿no? Tema financiero, conocer un poco el mercado y tal. Entonces, mentalidad española que tenemos de vivir en pisos. Es decir, el activo dentro del mercado residencial, que al final es un poquito lo que siempre como inversores... El 90% diría siempre lo que vemos, ¿no? El mercado residencial. Entonces, España dentro del mercado residencial lo más son los pisos, lo más rentable son los pisos. Además, ya tenemos la mentalidad no hay que volver a invertar la rueda Sino que tenemos la mentalidad de que el 65% de las personas en España ya viven en pisos. Es decir, no es que vivan en casas unifamiliares y tengas que implantarles o tengas que enseñarles a vivir en pisos, sino que ya saben, ¿no? Entonces no hay que enseñarles. Y dentro, y como he dicho, es lo más rentable. Entonces ya tenemos parte del camino hecho. Es decir, si estuviéramos, por ejemplo, en otros países que están ya más hechos a casas unifamiliares y tú les quieres meter en pisos de 50, 70 metros cuadrados, pues ahí hay más reticencia, ¿no? Pero ya tienes el camino hecho. Entonces, estamos hablando de que España es el segundo país de Europa que tiene más personas viviendo ya en pisos, justo por detrás de Letonia. Hablamos de 65%, Letonia 66%. Como decimos, es lo más rentable. Y luego ¿Y hay un te segundo vas a país.
0: Preguntar, sí. Charlie, ¿a qué se debe esto?
1: Pues yo creo que viene un poquito dentro de, de, desde la transición. Es decir, cuando estábamos dentro de la dictadura de Franco, sí que se impulsó, no es que la apoye, pero sí que es cierto que hizo una cosa muy buena y fue el hecho de promover la clase propietaria, la clase media, y luego esa clase media pues sean propietarios. Entonces España además también es el país más propietario de Europa, detrás de los países antiguos de eh, que estaban dentro del paraguas de la URSS, ¿no? de la Unión Soviética, pues hablamos de eh, Bulgaria, también estaba Rumanía como comunista, ¿no? todos esos países como muchas veces reganaban los pisos tienen un índice de propietarios del 90-95%. España estamos ahora mismo en el 77%, una cosa así, ¿Vale? Pero está habiendo una inversión y ahora, ahora, ahora te cuento. Entonces, en España hay mucho propietario. Fruto de esa expansión de, de la clase media, pues teníamos al padre de familia que era capaz de comprar el piso, comprar un coche, un sa 600 y luego además pues, dar estudios a sus hijos, vacaciones, etcétera. ¿no? Hoy en día es un poco más difícil. no La clase media está pasando a ser clase más, más baja y no se puede permitir todas esta, estas cosas. ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué sucede? Está habiendo una inversión, vamos hacia el modelo europeo, que es más de vivir en alquiler es decir, los jóvenes de hoy en día porque no se pueden, por dos razones una, porque es más difícil permitirse la compra de un piso y dos, pues porque tienen que tener esa flexibilidad de decir, oye, ahora mismo estoy trabajando en Madrid ahora me voy a ir a Barcelona, ahora a los dos años me voy a Valencia entonces no quieren atarse en lugar, a un solo lugar, claro, como inversores lo ideal sería tú inviertes en un sitio, obtienes tu cash flow, tu revalorización y luego tú te vas de alquiler a otro, pero la gente no tiene esa mentalidad, entonces tenemos esa buena ese, esa buena noticia y es la gente está acostumbrada a vivir en pisos, no hay que enseñarles. La segunda es la modalidad de vivir en, en alquiler. Que ahora en Europa, por ejemplo, tenemos Alemania, Austria, que los propietarios, y los, más o menos es propietarios un cuarenta y tantos y, y, y en alquiler otro cuarenta y tantos. Están un poquito más, más, eh, más equilibrados. Y en España vamos hacia ese modelo. No creo que tanto, como digo, estamos en 75-25, pero, pero vamos hacia ello.
0: Claro, perfecto. Y, o sea, lo que estamos viendo a nivel global, ¿no? Como que cada vez sí. pareciera que la mayoría de los países manteniendo teniendo en ese porcentaje de propietarios, van bajando en el tiempo y cada sí. vez más gente alquiler. A la gente joven, cada vez le cuesta más sumar el dinero para pagar por una propiedad sí. para poder entrar al mercado. Y también. No la movilidad que vos mencionaste, ¿no? El, el, la nueva generación y vos y yo pertenecemos a una generación de expatriados también, ¿no? Entonces la mm. flexibilidad es súper es importante.
1: Total. Sí, sí, tú lo has dicho. Muy bien explica, muy bien resumido, ¿sí?
0: Perfecto. Ahora vamos con el motivo número 9, entonces.
1: Venga, vamos para allá. Pues mira, el siguiente sería el hecho de la mentalidad que hay en España del apalancamiento financiero. A ver, aquí hay dos razones, ¿no? A ver, si tú eres ya español, pues lo tienes mucho más sencillo porque probablemente, pues vivas en España, pues tengas tu, tu tracking de vida laboral, ¿no? Tu hoja de vida laboral, pues tengas tu experiencia en España. Entonces, los bancos puedan ver mucho más rápido, eh, pues eh, has trabajado tres años en esta empresa, has trabajado otros dos en aquella, pues ya pueden ver, oye, esta es una persona solvente, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, si eres extranjero, lo tienes un poquito más difícil, ¿no? Si quieres apalancamiento. Pero no vamos un poquito ahora más por, el, por la persona más española más europea que lo tiene más sencillo, pues por, por, por razones más que obvias, ¿no? ¿Qué sucede? Los bancos españoles, como decíamos, estamos más acostumbrados al tema de propietarios, ¿no? Y un banco siempre va a ver con muy buenos ojos el hecho de financiarte la compra de una vivienda. Mucho más que si tú vas con una idea empresarial. Si tú vas con una idea empresarial, es algo mucho más subjetivo, ¿no? De medir el potencial, de medir el éxito de esa propuesta de eh, empresarial, ¿no? Entonces, van a ser mucho más reticentes a la hora de darte un préstamo. Primero, pues por la falta de, de valorar, ¿no? De que eso tiene, tiene o no tiene potencial. Pero una vivienda, si tú tienes simplemente una tasación, bueno, va, bueno bien lo compres como pues, para alquiler, para inversión, o lo compres para ti, ¿no? Para vivir... Pero si hablamos de inversión, porque hoy es un tema de, de inversión y en, en bienes inmuebles, ellos ya entienden, si tú dices que lo quieres para invertir, que tú vas a llevar vas a pagar una cuota de 500 euros, pero lo vas a quitar en 800 y vas a tener al final, después de gastos, un cash flow de 200, ¿no? Entonces, claro, es una inversión de bajo riesgo y van a tener mucha más predisposición a darte ese dinero para apalancarte y para que vayas escalando, ¿no? Claro, como digo, si es otro tipo de cosa, que quieres comprar un coche, más jodido, ¿no? O tienes que pagar un interés más alto, o una iniciativa empresarial, u otra cosa más difícil, ¿no? Invertir en bolsa. Si tú quieres invertir en bolsa, oye, dame 100.000 euros que voy a invertir en bolsa. Pues lo más probable es que el 99% de los bancos te digan que no, ¿no? A no ser que tengas un buen respaldo por detrás. Pero para comprar una vivienda, pues en el caso de que no pagues, se la van a quedar. Y esa vivienda luego tiene un valor, ¿no? Y en España no es como en Estados Unidos, que si no eres capaz de pagar se quedan con la casa y Santas Pascuas. No, en España se quedan con el activo y si ese activo ahora vale menos de por el dinero que te dieron, ¿qué va a pasar? Te van a seguir reclamando la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, en España, al fin y al cabo, sin llegar a los extremos de la crisis de 2007-2008, que al final los bancos tenían más, tenían más, <risa> más dinero, en más activos inmobiliarios que, que, que clientes bancarios, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos, la verdad es que es un activo que ven como buenos ojos. Entonces, el apalancamiento financiero se puede llevar a cabo sencillamente, ¿no? No es a lo mejor como Australia, que tú comentabas que es un mercado más de, más de revalorización, ¿no? Aquí es cierto que se puede sacar ese cash flow y puedes ir escalando. Por eso es no es difícil hacerlo.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, está buenísimo que lo menciones porque mm. España y Australia son un poco distintos por ser de Estados Unidos, España es un poquito más cash flowing, Australia tiene mm. el componente más de apreciación, valorización, o en inglés conocido como capital growth, ¿no? Mm. Y son mm -hmm. distintas estrategias completamente. Perfecto, me encantó y hace sentido, y es verdad que las situaciones para las distintas personas quienes pueden acceder a hipotecas y al apalancamiento tienen más opciones que quienes tienen claro. que juntar todo el efectivo para poder comprar una propiedad.
1: Uh -huh. buenísimo, porque si ya tienes el efectivo no te hace falta banco, tampoco te tienes que apalancar o compra la vivienda en efectivo y luego con la vivienda que tú ya tienes libre de cargas haces una refinanciación, no entonces ahí también tienes oportunidades, sería una, un segundo método uh -huh.
0: perfecto, bueno vamos con el motivo número 8
1: vale, pues el siguiente es que también hablamos de mentalidad otra vez, tenemos esa mentalidad en España de utilizar, desde aquí hace unos años, es un, es un concepto relativamente nuevo, no es la utilización de los seguros de protección de alquiler ¿Por qué digo esto? Porque España es un país en el que se protege mucho al inquilino, ¿vale? Pero antes de que como inversor digas, oye, mira, o potencial inversor, ya no invierto en España porque se protege a la otra parte, en vez de a tú, ¿no? A tus intereses, te puedo decir que esto lo puedes como medida pasiva, ¿vale? Hay dos medidas en España para que tú te puedas proteger. La primera es, bueno, como en todos los sitios, ¿no? Hacer un buen screening del, del inquilino, ¿no? Del tenant, lo que puedes hacer es, oye, vete a por los mejores y eso se puede hacer si ofreces un buen producto y a un precio competitivo al final puedes llevarte a los mejores claro, si pones un producto de mierda a un precio muy alto pues no te van a venir precisamente lo, los buenos ¿no? Eh, entonces como se protege al inquilino se puede llegar a tardar mucho tiempo en caso de que te de que hayan pagos ¿no? en echarle de ese inmueble, porque tú al final no eres una, un alma caritativa, no eres una ONG tú tienes que hacer pasta, ¿no? Si no, tú vas a seguir pagando hipoteca, vas a seguir pagando gastos, suministros, eh, derramas de la comunidad, etcétera, ¿no? Seguros, etcétera. Entonces, hay una muy buena oferta hoy en día que es esos seguros de protección de alquileres, es decir, tú pagas un 2, un 3, bueno, un 2 a lo mejor he sido muy, muy optimista, pero a partir de un 2 y mucho, un 3, un 4, un 5%, y tú tienes protegidas esas rentas, es decir, durante seis meses, un año, año y medio, dos años, incluso hasta tres años, he visto yo seguros, te protegen esas rentas porque en caso de que te impaguen y tú lo notifiques, pues en máximo siete días, te van a cubrir las rentas, ¿vale? En función de. de no, no hay límite, ¿no? De, de, de la renta, sino que en función de, de lo que tú vayas a ingresar, pues ese porcentaje vas pagando al año, ¿no? Carly, tengo una pregunta. Sí.
0: Cuando dijiste 3 a 5% eh, mm. de lo que estás pagando, estás pagando el 3 a 5% de la renta que. Que ibas a ingresar es.
1: Eso es, mensual o anual. Al final es, es lo mismo. Okay. Si hablamos de 10.000 euros anuales y es un 3, pues ahí estamos pagando unos 300 euros, ¿no? Bueno, sí, 10.000 euros anuales, un 3% anual. Pues oye, por 300 euros le estás pasando el riesgo a otra persona y no solamente te pagan las rentas, ¿no? Esas rentas es que puedes dejar, te pueden llegar a dejar de pagar, sino también abogado, procurador, ¿no? El proceso que a lo mejor está ahora en mil y pico, dos mil euros o más, ¿no? Sí. También suministros. También eh, destrozos, ¿no? También hay, hay cierto límite de 3.000 o 5.000 euros, pero también, ¿no? Incluso el cambio de, de cerradura y ciertas horas de limpieza. Entonces, pues bueno, dices, si haces un buen screening y luego además te proteges con un seguro impago, tiene las dos, ¿no? La activa y ya la pasiva una vez que ha pasado el daño. Entonces, ¿que se proteja mucho al inquilino? Bueno, ya estás tú protegido y alguien te está, te está cubriendo. O sea, que yo es algo que veo bastante razonable.
0: Re, acá en Australia es súper común A todos los clientes de y Les recomendamos que tengan Landlords Insurance Que es mm. exactamente lo que vos describís Suele ser un precio fijo Y no depende de la renta acá Por eso te oh, preguntaba bueno. cómo se calculaba y, Más barato incluso sí, sí, sobre todo Cuando tenés una propiedad Que ingresa muchísimo dinero mm. Está muy 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 interesante eh, Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con vos. Realmente vale la pena pagar un landlord's Insurance mm. y que te cubra cuando dejes de percibir un ingreso por el motivo que sea, ¿no? Mm. Así que me parece súper, súper, súper importante. Buenísimo, buenísimo. Mm -hmm. Vamos con el motivo número siete
1: Pues mira, es, son las Golden visas Es decir, para aquellas personas que le guste España, que le guste vivir en Europa. Y dices, oye, yo quiero estar en España. Además, pues, ¿qué oportunidades tengo? No? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque no trabajo allí. O, o quiero llegar a trabajar allí, pero quiero estar allí durante unos años, ¿no? Me gusta la vida. Entonces tienes eh, la oportunidad, que esto es algo que sucede con algunos países en Europa, ¿no? Y España la oportunidad de la Golden Visa, ¿no? La Visa dorada. Es decir, tú si haces una inversión inmobiliaria, también hay otras, pero si haces una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, puedes estar en España tú, tu pareja e incluso tu familia. Es decir, si tienes 10 hijos, que los 10 son menores... Y los 10 o lo están estudiando y o dependen económicamente de ti, ¿vale? Te los puedes llevar a toda la familia a vivir a España. Lo único que tienes que hacer es una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, que no solamente puede ser un inmueble. Es decir, a lo mejor dices, yo quiero invertir en plazas de garaje de 5.000 euros, pues te metes en 100 plazas de garaje, ¿vale? Claro. O dos viviendas, 250.000 cada una. Y ya con eso, ya tienes la prueba. Vas a registrar propiedad con un certificado de dominios y, y cargas y con eso puedes vivir en España durante tres años, prorrogable otros cinco años más. Y luego, dependiendo de ciertos requisitos, ¿vale? Documentación y edad que tienes que, que proveer, puedes llegar a vivir, eh, creo que puedes llegar a conseguir la, la definitiva, la permanente, que se llama la permanente. Hay otras inversiones. Es decir, también puedes llegar a hacer una inversión de un millón de euros en iniciativas empresariales, en empresa y tal, o dos millones en bonos españoles, ¿vale? Pero vamos, esto estamos en inmobiliario, pues 500.000 euros. Así que con eso eh, creo que es bastante, bastante sencillo para aquellas personas que tengan el bolsillo. Lo único que tiene que ser en cash, es decir, no puede ser financiado. También es cierto que puedes comprar una vivienda de un millón de euros, de los cuales 500.000 lo pagas en cash y los otros 500.000 lo hipotecas. Eso también es válido, ¿vale?
0: O sea, lo que busca el gobierno español es que vos lleves una inversión de 500.000 euros es. como mínimo. Perfecto. Eso es
1: ingresar dinero. quieren personas, pues... personas solventes y un buen ejemplo de ello es que en los últimos años estamos teniendo muchos venezolanos, muchos mexicanos e incluso okay. ahora mismo tenemos el comprador estrella es el americano, Tifi, es el americano en los últimos 3-4 años ¿sí? mil, más de mil operaciones anuales ¿vale? también viene porque ahora mismo el, el, el dólar no el dólar americano está más fuerte se necesitan menos dólares para comprar euros y entonces, claro, a ellos les sale más baratas la, las propiedades, ¿no? Incluso hace poco hubo la, la, la inversión, ¿no? Eh, estaba el, euro, el dólar más fuerte que el euro hace un, cosa de un año, o sea que, sí. que ha venido muy bien, las ha venido muy bien.
0: Mira vos, ok, hace sentido, mm. hace mucho sentido y sé que el tema de las Golden Visas, sobre mm. todo para quienes quieren estar en Europa... Mm por ahí están dispuestos a invertir en España y después no necesariamente uno se tiene que quedar en España, ¿no?
1: El, pero que obviamente... se den prisa, Tiffy, que claro. se den prisa porque las quieren cortar. En Portugal ya han dicho que quieren cerrar el grifo, en Portugal, por ejemplo, no son 500.000, son 350.000 euros, en okay. Italia 250.000, pero lo quieren cortar precisamente porque ha habido mucho, 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 mucha compra de extranjeros y entonces ya dicen, vamos a parar el un poquito el chollo, ¿no? Ya habrán llenado las arcas con sus estimaciones, con sus objetivos y habrán dicho, vamos a cortar un tiempo.
0: Hace sentido. Y, y yo siempre soy de la idea que cuando hay una oportunidad no hay que pensarlo sí. mucho porque las oportunidades se van, ¿no? Sí. Así que hay que hay que ir y hacerlo suceder. y nu Nunca se vuelve más fácil. En general todo se vuelve más difícil.
1: Sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Tifi.
0: Perfecto. Ahora vamos con el motivo número seis.
1: Seis, súper importante, vamos entrando en mucha materia. Mira, yo para mí, el mercado inmobiliario está muy relacionado siempre con la demografía del país y también con lo que al final redunda en ello, ¿no? la oferta y la demanda. Población demográfica en España, ahora mismo acabamos de cumplir por primera vez, acabamos de acceder por primera vez en verano de 2023, los 48 millones, acabamos de pasarlos. Hoy, en noviembre de 2023, estamos en los 48.345.000 personas en España, ¿vale? Una cifra que, oye, va, va subiendo, ¿no? No somos países... Es un poquito más que en Australia, Australia son 27, una, 26 millones una, más o
0: menos. 26 sí.
1: millones, ¿vale? O sea, no es un país con una población de la leche. No, no, vamos, no estamos en Asia, no estamos. Pero bueno, vamos creciendo. Estimaciones, pues mira, las proyecciones que tenemos del Instituto Nacional de Estadística es que para el 2050 vamos a estar como en los 53 millones. ¿vale? Hablamos de que vamos a tener un saldo positivo, ¿no? De unos 4,5 millones. Otras estimaciones, hablan de 60 millones. Yo sería casi más optimista también porque sí que es cierto que yo viendo lo que hay políticamente y demográficamente en el mundo sí que va a haber una oleada impresionante y migratoria tanto legal como ilegal hacia los países de Europa, ¿vale? Proveniente de África y también de países árabes. Principalmente África porque hay países que anualmente nacen 5 millones de personas y eso va a salir por algún lado. vale, vale. Hablamos de Nigeria otros países. Entonces, todas esas personas que vienen a España necesitan espero que trabajar, tienen que trabajar sobre lo importante pero además tienen que comer tienen que beber y necesitan un techo donde vivir no y a menos que para entonces hayan ideado la forma en la que las personas puedan vivir en Pokemon, no como los Pokémon pues van a necesitar una vivienda y luego hay otra estadística también Tiffy, muy importante y es que dentro de las personas extranjeras, dentro de los inmigrantes solamente entre un 15 y un 18% o un 20% máximo de esas personas compran vivienda, es decir, son propietarias claro. entonces el 80% restante por cojones, tienen que ir a una vivienda alquilada. Y lo que hablaba anteriormente, personas, eh, vamos hacia el modelo de alquiler. Las personas, eh, va a haber mucha inmigración, ¿vale? Pues esas personas necesitan alquiler. Y luego también el tema de que están acostumbradas a vivir en pisos, o no queda otra, pues con el modelo estructural que hay en España de, de edificaciones, pues al final, oye, si tú eres propietario vas a tener grandes oportunidades de alquilar, ¿no? Entonces, otra oportunidad más, pues para decir, oye, ¿quién siempre tiene en España? Pues aquí tienes, eh, que la, las cifras cuajan, ¿no? Al final son proyecciones, es lo que tenemos sobre, sobre la mesa.
0: Sí, sí, sí. O sea, la población crece, crece exponencialmente y pareciera que uno de los temas que se replican en una buena cantidad de los países desarrollados es que mm. la cantidad de viviendas que se vienen construyendo y agregando al mercado no es suficiente para suplir esa demanda, ¿no? Es como que mm. las poblaciones crecen mucho más rápidamente que la oferta disponible de viviendas. Mm.
1: Lo hecho, oh, sí. Perfecto. Uh -huh. Bueno,
0: vamos al puesto número 5.
1: Vale, vamos a hablar de fiscalidad, tema súper importante. Lo he metido aquí en el medio, ¿vale? A ver que la gente no se asuste porque no está tan mal en España, ¿vale? Porque al final, ¿cómo decirlo? En los países más europeos o digamos democracias, ¿vale? No, no entiendo lo de democracia todavía, pero bueno, en aquellos países más modernos sí que es cierto que la fiscalía suele ser más confiscatoria que en aquellos países a lo mejor. Eh, más emergentes, ¿no? Pues que tratan de, de atraer a más, más personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos... vamos eh, a hacer varias diferenciaciones, ¿no? Una es, si tú resides en España, ya seas como español o como extranjero, tienes mismas condiciones. Si resides dentro de la Comunidad Europea, dentro de la Unión Europea, ¿vale? Pero no en España. Y luego, si ya estás fuera totalmente de la Unión Europea, que estás en Estados Unidos, en China, en Australia o en Japón, ¿vale? Si estás en España, pues la verdad es que la fiscalía es muy positiva. Es decir, tú si tienes una vivienda en alquiler... Tienes varias reducciones y bonificaciones. Todos los gastos que hagas, tanto de comunidad de propietarios, seguros, gastos de reparaciones, de abogados, de procuradores, de cualquier gestión, te lo puedes deducir absolutamente todo, de obras, de todo. Luego, además, tienes un 3%, es decir, eh, lo que es la amortización del movilizado. ¿vale? En España se entiende que una vivienda, su vida útil es de 33 años. 33, okay. 34 años. Entonces, anualmente, tú te puedes deducir un 3%, ¿no? Está muy bien, porque todos los años... Un piso que se valore... Eh, hablamos de construcción, ¿vale? El terreno no se deprecia. Hablamos de construcción. Si se valora que ese inmueble tiene 50.000 euros de construcción, pues al año te puedes quitar una, un poquito de impuestos, ¿no? Y luego tenemos, y esta es la, la panacea de, del inmobiliario a largo plazo, ¿vale? No habitacional, no turístico. Hablamos de a largo plazo. Pues tenemos la bonificación del 60%, ¿vale? Que sí que es cierto que va a cambiar a partir del año que viene. Lo van a cambiar un poquito. Con carácter general, un 60%. Es decir... Ingresos 10.000 euros, quitas 1.000 euros de gastos, luego le quitas el amortizado y luego ya después de eso, la base imponible para pagar impuestos, quita el 60%. Claro, es okay. decir, solamente vas a tributar después de todos los gastos por el 40. Luego ya en función de tu, tipo, de tu tipo en la declaración de la renta. Entonces está muy bien como persona física comprar una vivienda y poner alquiler a largo plazo. vale No hablo de habitacional, que también se puede llegar a hacer, hay, hay ciertas maneras, y o turístico, o, o un local, o tal, eso ya no. Vivienda habitual, ¿vale? Una vivienda residencial. La película cambia, ¿vale? Tifi, la película cambia si tú en vez de vivir en España, vives en Alemania. Porque ahora ya tú no te puedes quitar ese 60%, ya no te lo puedes quitar. Te puedes quitar los gastos, te puedes quitar la amortización, pero el 60% no puedes, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Vas a pagar el doble de impuestos. Si por un piso pagabas 500 euros al año, vas a pagar 1.000. Bueno, pues sabes que vas a ganar un poquito menos, pero aún así sigue siendo rentable. Ahora, la película cambia mucho si tú ya eres expatriado, ¿vale? Seas español, seas extranjero, pero tú estás... Bueno, y no te he dicho, en Europa es un 19%, ¿vale? O sea, al final, después de todo eso, es un 19% sobre el neto, que está muy bien. Ok. Extracomunitario. Estás en Estados Unidos, en Australia, en Japón, tienes que pagar un 24% sobre bruto. Es decir, okay. no te deduces nada, nada de amortización, y además tampoco esa reducción. Entonces, ya ahí empieza a ser un poquito más cuestionable, pero aún así, si haces buenas compras, puede ser rentable, ¿vale? Sí que es cierto que esto es algo que se está reclamando ante la, la, eh, la Comisión Europea, ¿vale? Tenemos ciertos abogados en España que están haciendo mucho ruido y lo están recurriendo porque ya se ha demostrado que es algo discriminatorio, ¿no? Porque tú, por tener una propiedad y estar en otro país es súper discriminatorio, ¿vale? Okay. Entonces, ya se está recurriendo y yo confío en que esto es algo como otras muchas cosas que han pasado, como el modelo 720, otras cosas, que se va a poder... Eh, rebatir y luego tú vas a poder reclamar toda esta renta de estos últimos años, seguro ah, bueno, seguro, no hay nada seguro pero tengo altas expectativas en esto, ¿vale?
0: Ojalá, quiero estar atenta mm. porque eso me parece que hace una diferencia muy significativa para quienes Total. no están residiendo no. en España o en Europa mm. y sí si uno puede deducir todos los gastos y las expensas, hace una diferencia mm. considerable mm.
1: Sí, okay. pero y te digo algo más antes de pasar al siguiente punto, Tifi Sí que es cierto que el 60% te decía que va haber cambios, ¿no? A partir del 2024, con la ley de vivienda que han puesto en España este año, lo quieren pasar con carácter general al 50%. Es decir, okay. esa última, al 60, bueno, es un poquito más, pues al final es el, 20, el 19% de ese 10%. Entonces, al final, es un 2% más, ¿vale? Pero, pero aún así sigue siendo una, una panacea, como digo. Pero si tú alquilas a, a personas de entre 18 y 35 años, pasaría del 60 al 70. O sea, ya no baja, subiría. E incluso si eres capaz de hacer una reforma suficientemente buena desde el punto de vista energético, es decir, pues que reduzcas al menos un 30% de, pues de esa eficiencia energética de la vivienda, sí que es cierto que puedes llegar a reducirte, bueno, y poniendo ciertos precios que te dicen ciertos precios tope, puedes reducir hasta el 90%. Entonces, si después de gastos, después de amortización, o solamente claro. tienes que pagar el, el 19%, el 19 sobre el 10%, pues ya verás que...
0: El gobierno está incentivando que los inversores quieran, por un lado, introducir eficiencias energéticas en las propiedades y, por otro lado, ayudar a quienes son la generación más joven que está buscando... Eso parece. Ok,
1: perfecto. Eso parece. Veremos a ver luego la práctica, pero, en principio, eso es la, la única de las cosas que digo bien aparte de esta, de esta ley de vivienda. Pero como digo, se protege mucho más a, al inquilino. Sí que es cierto que esa reforma energética tienes que hacerla de cierta manera que, oye, no te suponga al final mucho más gasto que lo que luego vas a percibir por esa reducción, ¿no? Pero bueno, al final claro. es ponerlo sobre un Excel, ponerlo sobre papel y ver si te compensa o no te compensa.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok, perfecto. Buenísimo. Uh -huh. Ok, bueno. Ojalá que veamos que los impuestos se muevan en el, en el camino correcto, ¿no? Para quienes están en el exterior. Buenísimo. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae la TAM Proud sponsor de Wealthy. Tanto Latam como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la TAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023, van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sydney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta a Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Charlie, entonces, ¿cuál es el motivo número cuatro?
1: Vale, pues estábamos hablando anteriormente eh, de que es importantísimo la población, la demografía, ¿no? Y a partir de ahí viene el tema de la oferta y la demanda, tanto de compra venta como de alquiler, ¿no? Pues mira. Esto ya lo has puntualizado tú al principio. Lo has dicho muy bien, ¿no? Tenemos una tendencia en todos los países de que hay cada vez menos oferta en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al haber menos oferta y al haber cada vez más demanda, una demanda pujante, los precios de los alquileres incrementan, ¿no? Y por eso tenemos ese tema de que es imposible alquilar y es imposible comprar, ¿no? Es tan difícil para las la nuevas sí. generaciones. ¿Qué sucede? Que hoy en España tú publicas algo si está a precio de mercado y es un inmueble que está decente, se alquila. Es decir... Tienes una de llamadas, eh, 30, 40, 50 llamadas. O sea, la gente ya te viene con la documentación. O sea, es una cosa increíble, ¿vale? Es increíble, o sea, muy sencillo, la verdad, alquilar. O sea, ya no es el miedo de decir, lo voy a comprar y luego no se alquila. No, se va a alquilar. Si es un inmueble que hay de más, se va a alquilar, ¿vale? Por supuesto, si te vas a un pueblo donde hay 50 habitantes, a lo mejor es más difícil. Pero en una ciudad medianamente que haya 10.000, 20.000 habitantes, te puedo asegurar que... Imagínate Madrid, Barcelona o Valencia. O sea... No hay problema, ¿vale? Y entonces, en esa oferta de demanda, creo que es muy importante hablar sobre esa, esa revalorización que tanto te gusta, Tifi, ¿no? Pues fíjate, te comento. Solamente los últimos 12 meses en, pues en Baleares y en Canarias, estamos hablando de islas, ¿vale? Pero es, es representativo para que veas ese tema de la, de la escasez, escasez de la oferta, ¿no? Hablamos de un 13 a un 15% de revalorización en Canarias y Baleares. Solamente en un año. Hablamos del precio de, de compra-venta. Pero espera que más, porque los alquileres, Solamente, mira, tengo aquí algún dato, en Baleares un 20%, fíjate, compraventas un 15% en, en Baleares no de, de compraventa y los alquileres un 20%, es decir, los alquileres van por encima no de, la, de las compraventas, pero más, subidas del alquiler, Comunidad Valenciana un 16% y en Cataluña un 14%, solamente en un año. Si vamos viendo, el año anterior también hubo otro tanto y tal. Entonces, los precios de alquiler están imposibles. Esto hablamos de, de alquiler a largo plazo, ¿no? El tradicional. Pero sí. tenemos más, Tifi. Porque en el, luego lo comentaré más, más en detalle la siguiente razón, ¿no? Pero sí que es cierto que también tenemos los inmuebles de turísticos, ¿no? Entonces, la demanda turística también es brutal. España, pues ya no sé cuántos años consecutivos, estamos siempre por detrás de Francia en atracción de... Esa demanda turística, ¿no? Tenemos muchísimos turistas, somos el segundo país del mundo con más turistas. Francia está a los 75 millones en 2022, España a los 71,6. O sea, estamos ahí que casi que los cogemos, pero todavía no los cogemos. Además, España es el país con más playas de bandera azul del mundo. Tenemos una oferta, lo comentaré en más detalle, pero tenemos una oferta de monumentos, de patrimonio de la UNESCO, de gastronomía, de diversidad cultural, de todo, de la, de la leche... Entonces, claro, al final tenemos mucho turismo. Y esa gente, pues, viene bien a hoteles o bien a viviendas turísticas a través de Airbnb. Entonces, claro, claro también hay un buen mercado de, de Airbnb. Sí que es cierto que viendo datos en España, sí que es cierto que solamente el 15-20% de, de esos turistas, perdón, de esos propietarios que hacen inversión a través de Airbnb, ¿no? Que ponen Airbnb, solamente eh, pues, les es súper, súper rentable, ¿no? Que obtienen renta de más de 20 o 30 mil euros al año. Pero bueno, es rentable, ¿vale? Es suficientemente rentable. Ya digo, hay muchísima demanda. Y luego tenemos la habitacional. Es decir, tú compras un piso, tiene cinco habitaciones y lo pones por habitaciones, bien para trabajadores o bien para estudiantes. España, qué buena demanda o qué grandiosa demanda tenemos. Pues tenemos 50.000 estudiantes anuales. O sea, España es el destino preferido para los estudiantes europeos, para los Erasmus. Claro, hablamos okay. de 50.000 estudiantes anuales. Y eso, joder, es una demanda. Entonces, tenemos el turismo, tenemos el habitacional y luego tenemos la demanda por el tema de alquiler tradicional. Entonces, la demanda la tenemos ahí y tenemos muy escasa oferta que se ha incluso reducido más por la incertidumbre esa que hablamos de proteger al inquilino.
0: Claro. O sea, en este momento, cuando estábamos hablando del punto número 4, hablaste de que la demanda supera ampliamente la oferta. Uh -huh. Después fuiste un poco a hablar al punto número tres que nos adelantamos, que es la revalorización de los inmuebles, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo vienen evolucionando los, los, los valores de las propiedades en, en España?
1: Uh -huh. Te digo, ya hablamos del punto tres, ¿no? Dale. Revalorización de los inmuebles. Pues esta es la tercera razón para invertir en España. Es decir, no solamente puedes sacar ese, ese, ese porcentaje de rentabilidad, ¿vale? Que hablamos de, eh, lo hablaremos después, ¿no? En tema rentabilidad. Pero no solamente cash flow, sino también revalorización de inmuebles. Pues mira, eh, además he cogido un dato muy preciso para decirlo hoy a todos aquí, Tifi, y es que durante el periodo 1997 al 2021 tenemos que aquellas personas que compraron una vivienda nueva han experimentado más de un 700% de revalorización. Ha habido comunidades autónomas que han tenido más de un 1000%, otras un 500%, pero de media un 700%. Ahora bien, cuando una persona invierte, lo hace por una razón muy importante, bueno, por generar riqueza, pero también para que no te pille la inflación, ¿no? Claro. Porque si tú inviertes y tú revalorizas 1% al año, pero tienes un IPC, un, eh, una inflación de un 5% anual, un 10%, ¿para qué inviertes? vale Estás perdiendo claro. menos, pero estás perdiendo, ¿no? Entonces busca otro tipo de inversiones. Vale, 700% de rentabilidad del 97% a 2021. ¿Cuánto ha sido la inflación? Un 83% sobre el Instituto Nacional de Estadística de de España entonces ¿qué quiere decir eso? aquellas personas que invirtieron bien en vivienda han ganado la batalla contra la inflación porque aquí hay dos tipos de, de guerras ¿no? tienes la directa cuando los gobiernos te suben los impuestos y luego tienes la, la oculta ¿no? que también es otra batalla que hay que librar si realmente quieres prosperar ¿no? económicamente hablando y es que los gobiernos te van a trillar a través de ese impuesto oculto que es contra la, los pobres los pobres a finales de mente y la pobreza mental al final se traduce o se traslada a la pobreza económica y es que la inflación, tú si tienes 10.000 euros, al final cada año vas a tener 9.000, 8.000, 7.000, por un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. con esta regularización está demostrado que aquellas personas han ganado la batalla a la inflación. Y te voy a poner un ejemplo más, porque pensando, digo, oye, le voy a traer algo bueno a Tifi, ¿no? Para, para su audiencia, y es que pensando en un inmueble, fíjate, fue yo creo que la inversión más cojonuda que hicieron, fíjate, 1900 eh, te hablo de una inversión que hizo mi abuelo en su momento, en los años 70. Yo ni había nacido, ¿vale? Tú y yo ni habíamos nacido, somos gente joven. Y fíjate, <risa> lo compró en, en 1.200 euros, ¿vale? Un wow. piso de cuatro habitaciones, en una avenida, en un piso de 85 metros cuadrados. Pero es que esa vivienda hoy está por los 250.000 euros, ¿vale? Además claro. se ha revalorizado porque ha tenido una reforma de la leche, tiene ascensor ahora, etcétera. Pues hablamos de que es una revalorización de un 21.000%. 21.000%. mil por ciento. A la gente a que haga los, los cálculos. A mí también. Que se repitan. Pero a que la gente, le invito a la gente que haga los, Igual, los cálculos.
0: Charlie, dijiste algo re importante. Muchas veces sí. la gente quiere ver ganancias inmediatas. Nadie se hizo rico de un día para otro comprando propiedades. No es un juego de largo plazo la construcción de riqueza. Entonces, también ah. estás hablando de que hubo que tener paciencia y no estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, sino uno quiere acumular activos en el tiempo. Mm. Está bien, nadie quiere esperar mm. 50 o 70 años, pero es una cuestión <risa> de varios ciclos de mercado, ¿no? Para ver esas ganancias. Porque, en realidad, nos guste o no, es una mm. curva exponencial, que los primeros años parece más lineal que exponencial, pero, pero sí, es, es cuántos años uno está en el mercado también.
1: Claro, mira, en España cada... Los ciclos en España inmobiliario son más largos que en otros países europeos, o en otros países del sí. mundo. En España, desde esta fecha que te estoy hablando, ha habido por lo menos cinco, ¿vale? Cuatro o cinco ciclos económicos sí. eh, dentro del inmobiliario, ciclos inmobiliarios. Y cada ciclo inmobiliario en España es de los 12 a los 15 años. Echa las cuentas, ¿vale? Cuatro o claro. una cosa así. Claro, hablamos de 50 años, ¿no? De los 70 hasta ahora han pasado 50 años, ¿vale? Pues tres y pico sí. ciclos. Pero claro, estamos hablando de una rentabilidad de la leche. Invito, 250.000 euros de valor de mercado, 1200 euros de, de compra una vivienda nueva, pues ahí lo tienes y luego otra cosa muy importante, como has dicho si estás comprando vendiendo, vale, está muy bien para tener ingresos a corto plazo, ¿no? pero tienes que pagar impuestos, de esta manera lo que estás haciendo es postergar, posponer el pago de impuestos, ¿entiendes? entonces, porque tú imagínate ahora vender esa propiedad, esa ganancia patrimonial de 250.000 menos 1.200, se lo come Hacienda, se lo come la Tax Office, ¿no? Mm.
0: Sí, la idea es acumular y no vender. Esa es justamente la o sea, idea, pero la idea es no pagar impuestos también, ¿no? Eh, ok, total. perfecto. Sí, o sea, si a uno le corresponde pagar impuestos, está bien, pero cuanto más compro, vendo, si estoy haciendo muchas transacciones, más impuestos pagos. Esa es la, lo que la gente a veces no se da cuenta.
1: Sí, pica. Ok, y
0: pica. revalorización. Me, me encantaron estos números. Entonces, ahora sí vamos a pasar al impuesto número 2. ¿De qué vamos a hablar?
1: La razón número dos para invertir en España es la rentabilidad. Es decir, se pueden obtener todavía rentabilidades muy interesantes si hablamos también de doble dígito, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, siempre se nos viene a la cabeza el tema de vamos a invertir en el mercado residencial, ¿no? En, pues hablamos en una vivienda, unifamiliar o en un piso. Bien, se pueden hacer más inversiones porque dentro del inmobiliario, para mí, se puede súper diversificar. Tenemos locales, tenemos garajes, tenemos también... Eh, hoteles, también tenemos pues habitacional, tenemos el turístico, tenemos incluso eh, invertir en tokenización inmobiliaria hoy en día, que por fracciones puedes invertir, puedes invertir también en, en construcción, vale, puedes hacer incluso préstamos a, para comprar suelo, pues para constructoras puedes hacer inversión en bienes raíces en el metaverso. O sea, hay muchísimos, ¿vale? Un día contaba y había más de veintitantos tipos, 30 tipos de, de inversión inmobiliaria diferente, ¿no? Trasteros, o sea, naves industriales, hay muchísimas oficinas, hay muchísimas cosas dentro del inmobiliario. Entonces, rápidamente, lo más rentable en España suelen ser las oficinas locales comerciales, ¿vale? Operaciones de cash flow, estamos hablando, ¿no? Anual, rentabilidad anual. Es decir, lo que obtienes anualmente ¿no? o mensualmente por 12, dividido entre lo que te ha costado más gastos, impuestos, etcétera. Eh, vale, como decía, en España todavía el apalancamiento es posible, ¿no? Tú puedes llegar ingresos, pues menos los gastos, el overhead, ¿no? Los gastos generales, menos intereses, menos devolución de hipoteca, impuestos, etcétera. Es positivo, aparte de la pedazo de valorización que acabamos de hablar y que le ha gustado tanto a, a Tifi, ¿no? Vale, ahora nos vamos. Le hemos dicho... Eh, oficinas, locales, comerciales, podemos conseguir fácilmente un 10, 12, 15%. Fácilmente, ¿vale? Si hablamos de viviendas, dependiendo dónde, ¿vale? Dependiendo dónde, porque al final tenemos aquí dos tipos. Dentro de residencial tenemos dos tipos. Como siempre digo yo, podemos bien invertir en bonos del Estado o podemos invertir en el IBEX 35, ¿no? Que es la bolsa española, ¿no? Con los 35 valores más, más tochos. Aquí cambia la película. Si tú inviertes en un lugar más prime, en un lugar mucho más top, ¿no? En una ubicación más top, pues a lo mejor te llevas un 3% de rentabilidad. Hablamos de la zona de Chamartín, Chamberí, ¿no? En el centro de, de Madrid, en el barrio Salamanca. Un 3%. ¿Qué sucede? ¿Por qué solamente te llevas un 3% si estás invirtiendo 500.000 euros? Pues porque es una zona más premium y las personas, el inquilino que te va ahí es más seguro, ¿no? Porque vas a tener más, tienen más rentas, tiene mejores rentas y tienes la seguridad de, de poder llevarte, de no tener impagos ni tener problemas. ¿Qué pasa si tú inviertes en otros barrios, pues más obreros o de clase más baja, digamos, ¿no? Pues vas a tener una rentabilidad, pues a lo mejor más de un 7, un 8, un 10, pero claro tienes el riesgo de que esas personas tienen trabajos peores o trabajos más precarios por así decirlo, ¿no? Rentas, pues no van a tener una renta de la leche y quizá tienen incluso que compartir vivienda entre varios y por eso tú tienes que demandar una rentabilidad superior a tu capital. Porque hay más riesgo, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Tú para una persona que te puede pagar más, le sigues un 2, un 3% y a una persona que tiene más riesgo le exiges un 8, un 10. Pero ojo, esto es lo mismo que hacen los bancos. Si tú vas con una renta anual de 10 millones de euros, ¿no? De un salario con rentas, te van a dar un 1%, ¿no? Una hipoteca. Y si vas con un salario más justito y más precario, te van a meter un 5, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que decidir, ¿no? Bonos del gobierno, solo los activos más prime, o metete en el IBEX, en bolsa, para un 8 o un 10% de, de rentabilidad. Ahí, claro. dependiendo, eso es residencial. Vamos a garajes, vamos a oficinas, vamos a locales, es más arriesgado, pero además también fiscalmente tienes que hacer declaraciones de IVA trimestrales, porque tú, aunque no seas empresa, como persona física, tienes que recaudar el IVA, ¿vale? Y tienes que hacer claro. declaraciones trimestrales y tal. Habitacional, puedes hacer un por dos un por tres. Porque si tú compras un estudio de una habitación, tú piensas que te van a pagar 500, 600. ¿Dos habitaciones? A lo mejor te pagan 700. ¿Tres habitaciones? 800. ¿Cuatro? 1000. Pero a lo mejor ya cinco habitaciones hoy en día, nadie, quiere, nadie tiene cinco hijos. ¿Para qué quieren cinco habitaciones? Cuando, el día que le venga la suegra, la meten en un hotel. No hace falta tanta habitación, ¿no? Pero cinco, seis, siete habitaciones sí que lo puedes meter como habitacional. Y ahí le metes a cada uno, a cada estudiante, sí que le puedes llegar a vender eh, alquilar esa habitación por 500 es muy fácil en España hoy en día y al final que estás sacando 3.000 euros por esa vivienda que a lo mejor solamente la había sacado 1.000 ¿no? entonces claro. como digo puedes hacer un 2 un por 3 y en vacacional ya lo hemos hablado depende de la ubicación
0: perfecto o sea obviamente nada es gratis no Primero no existe la inversión sin riesgo, ¿no? Y cuanto oh. más rentabilidad quiero obtener, mm. por lo general el riesgo sube. Nada es, nada, nada es perfecto. Sí. Entonces, acá, acá pasa muy similar, ¿no? Como mm. me imagino que es el trend alrededor del mundo. Cuando vas a los mm. lugares más premiums, los precios de las propiedades han venido subiendo más que los alquileres en general. Sí. Por lo general se valorizan más, pero las rentabilidades son peores los lugares más premiums, ¿no? Y es mm. eso, es, es, uno tiene una menor rentabilidad, pero tenés más tranquilidad, gente que recibe ingresos altos con mejores chances de pagar en tiempo y forma, que por lo mm. general cuida más de tu, de tu propiedad, ¿no? Como que tal cual, ok. ¿Sí? O sea, y cuando sí. ya vas por oficinas o garajes o lo que fuera, me imagino que lo que te pasa es que Tienes periodos más largos donde la propiedad puede estar sin alquilar,
1: ¿verdad? Total. Total. No, no, no. Lo has puntualizado muy bien. Porque tú imagínate, normalmente quien utiliza un local comercial en un barrio son pequeños negocios. Cuando vienen maldadas, la economía viene maldada, ¿no? hay una crisis o una recesión, ¿qué sucede? Son los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no? Sí. Una empresa con más músculo financiero puede resistir mejor una, una, una crisis. Estos negocios se van al garete y luego hasta que se recupera la confianza esos locales, esas oficinas pueden estar mucho tiempo sin alquilar, ¿no? A ver, una oficina normalmente suele ser empresas más grandes, ¿no? Más mediana sí. grandes. Pero, pero sí, ¿y luego qué sucede? Pues que un local te puede estar años sin rentabilizar. Por eso hay un fenómeno en España que lleva desde la última crisis que se vio que no se hacía nada con los locales y es que se están transformando muchos locales comerciales a pie de calle en viviendas. ¿Qué claro. sucede? Eh, los municipios sí que, ¿verdad? Los ayuntamientos... Pese a que burocráticamente son una mierda, la mayoría, ¿vale? Sí que es cierto que han promovido, esa, han promovido esos cambios, ¿no? Esas transformaciones. Sí que es cierto que hay unos requisitos muy específicos que cambian por ayuntamiento. En España tenemos, para que te hagas la idea, 8.600 ayuntamientos. O a sea, cada ayuntamiento te pone unas normas diferentes. Hay cosas genera genéricas, pero hay otras que, que cambian. Y, y, bueno, pero se puede sacar una rentabilidad. Date cuenta que ya no tienes que declarar trimestralmente, ya no tienes que meter IVA, ni recaudarlo, ni declararlo. Eh, puedes, puedes tener esa bonificación del 60% por residencia habitual que no tenías en los locales, es decir, paga menos impuestos. Entonces, bueno, claro. pues te metes a lo mejor en una transformación de 20.000 euros, 30.000, depende, depende de tu local, pero tienes un mejor activo y Perfecto. con más demanda. Hace uh -huh.
0: mucho sentido. Bueno y, tú, bueno y me imagino que obviamente la pandemia también incentivó mucho a esto de convertir los locales comerciales en viviendas, ¿no? Entre que hmm. durante la pandemia muchos negocios a la calle dejaron de existir Totalmente. y la gente, estamos hablando de que hay un faltante de vivienda que hay que solucionar.
1: Totalmente, sí, ¿no? Incrementa la oferta, tú lo has dicho. De hecho, la última vez que estuve en España... Eh, pues vi varios vi varios locales todavía transformándose o sea, hay muchos ya transformados o sea, te hablo de que en, calle de varios, en calles de varios trabajadores todas las calles tienen transformaciones ahora bien, hay reglas por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid te dice que tiene que haber un porcentaje, creo que era el 30% pero bueno, lo van cambiando el 30% del código de edificación y tal del Ayuntamiento de Madrid, que tiene que haber todavía un porcentaje de locales es decir, cuando se llegue a ese tope ya claro. te dirán que no, se cerrará el grifo porque tiene que seguir habiendo focos ¿no? en locales comerciales, si no sí. la, solamente son barrios residenciales no hay nada más
0: totalmente, bueno entonces ahora llegamos
1: finalmente al puesto número uno
0: Charly.
1: sí pues mira, eh, ya hemos hablado de rentabilidad, ya hemos hablado de revalorización hemos hablado de oferta, de demanda, hemos hablado un poquito de mentalidad, de todo, no del mercado de España, pues ahora vamos a hablar de España y es que yo creo que un ítem o un tema muy importante para invertir en España es ¿Qué calidad de vida te trae el país? ¿no? ¿Calidad de España? A ver, la calidad en Europa se dice siempre que es la calidad número uno de, del, del mundo, ¿no? En Europa se dice que es nivel de vida. Y dentro de Europa tenemos España, ¿no? Y bueno, pues España es la cuarta economía, el cuarto país de la economía europea, ¿vale? Estamos ahí casi que cogemos a Italia, ¿vale? Llevamos unos años detrás de ellos, así si los pillamos. Tenemos un clima envidiable que en cuanto sale el sol, no vienen todos los franceses, todos los ingleses, todos los todos los, los países de, de Europa. Todos, 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 todos. España es muy grande. Entran todos. No, como decía antes, 72 millones de eh, turistas al año, el año pasado, ¿no? Y sobre todo tenemos, pues eso, mucho inglés, tenemos mucho alemán, francés, italianos. Y bueno, luego fuera de, de Europa tenemos mucho chino. Cada vez tenemos más chino, ¿no? Que vienen y además vienen con, con mucho dinero. O sea que hay que tratarlos bien. Claro. Luego tenemos la dieta mediterránea, tenemos una gastronomía increíble, siempre la tenemos en el top 3 Estamos ahí peleándonos siempre con la francesa, con la italiana, también con la con la japonesa. O sea que a la gente le gusta, ¿no? Y lo bueno es que no solamente está la paella y la tortilla patata, sino que tenemos de todo, ¿vale? Os invito a que paséis por España, a restaurantes tradicionales, eh, que os vais a poner las botas, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos una diversidad y oferta cultural en España impresionante, ¿vale? Tenemos muchísimas culturas. España es un país donde ha estado ocupado por romanos, ha estado ocupado por musulmanes, los españoles, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad cultural de la leche y puedes verlo en cualquier ciudad. Es decir, el norte del sur, del este del oeste, tenemos tradiciones, tenemos culturas, tenemos de todo muy diferentes. En cuanto a patrimonio cultural, tenemos de los mejores museos, tenemos festivales, eh, tenemos, estamos en el top 5 del patrimonio de la UNESCO ¿no? en cuanto a, a monumentos, entonces eh, no tenemos cincuenta y tantos declarados por la, por la UNESCO si hablamos un poco más términos económicos o más de, de negocios España está como dependiendo de la página donde lo mire, vale. también hay una cierta coincidencia en que España está en el top 2 ¿vale? de países para irse como expatriado, yo eso no lo sé porque yo no estoy expatriado en España, soy español pero es verdad que en España se vive muy bien y estoy convencido que las empresas, eh, tanto españolas como extranjeras, van a tratar muy bien al, al extranjero, ¿no? al expatriado. Luego también estamos en el top 5, además creo que también está ahí Australia, en el top 5 de mejores países para retirarse, ¿no? Es decir, tú cuando ya te jubilas... Además, Australia es, de... es eso, ¿verdad? Es gente que se ha ido retirando de América, de Inglaterra, y se han ido buscando buena calidad de vida. Así sí. que estamos también en el, en el top 5. Así que, oye, Australia y España se dan ahí la, la mano, Qué bueno. También estamos en el top 30 de mejores países donde hacer negocios, top 32 eh, países más seguros del mundo. Ahí nos salimos un poco ya más, pero bueno, hay 200 y pico países en el mundo, o sea que no estamos tan tan mal. Infraestructuras, estamos en el top 17, estamos en el top 10 de mejores carreteras eh, y bueno, luego tenemos pues gente amigable, abierta, social, divertida, auténtica, tenemos chicos guapos, chicas guapas, ¿qué más se puede pedir? ¿Vale? Calidad de vida. Y con eso, bueno, al final no hemos dado solamente 10 razones, Tiffy, hemos dado más de 20, Montan más de 30 es. razones.
0: Claro, claro, es que es eso, es también, al final de cuentas, muchísima gente, si yo pienso, el, cuando yo decidí emigrar, ¿qué buscaba? Mm. Buscaba calidad de vida, ¿no? Buscaba claro. muchas cosas, buscabas. dentro de calidad de vida hay un montón de componentes, buscaba la seguridad, mm. la planificación financiera pero es lo que decís, uno se quiere mudar a un país con un buen mm. clima, <ríe> disfrutar la pero vida, dicho. ¿no? Y España, y voy a decir que tenía un top 2 de ciudades para mudarme, uno era sí. Sydney, número 2 era Barcelona, así que eh, nada, ter terminé en Sydney, pero, pero lo entiendo <risa> muy bien, porque si el plan Sydney no funcionaba, el, el plan número 2 era Barcelona, básicamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, así o sea, que... O sea, no te tenía ni que
1: convencer. No te tenía que convencer, ya no, lo tenías no, tú no. estudiado.
0: Tal cual, tal cual, y es eso, es, en particular obviamente Barcelona no es, no sé, España tiene montones de lugares, no es el único que, que vale la pena. Sí. No conozco Valencia como me gustaría conocerlo, pero sé que está muy de moda, así que hay muchos, argentinos. ahora sí. que hay una una migratoria muy grande de argentinos, eh, sé que Valencia es muy atractiva por esto, que la gente por sí. ahí busca una mm. ciudad con playa y, y por ahí Valencia se volvió esa alternativa con un costo de vida un poco más bajo que Barcelona, me imagino, ¿no? Sí, total. Eh, mm. Pero también, obviamente, después tenemos ciudades como Madrid. Ahora, yo Madrid no la elijo por el mismo motivo que no elijo Melbourne y me gusta, quería una ciudad mm. con mar.
1: <risa> ya, no falla. Pero tenemos mar artificial, ¿eh? Pero mar artificial. Okay. O sea que bueno, es un sucedáneo. Pero te entiendo. Está bien,
0: pero es eso. Pero yo lo repito y me parece cuando hablamos es yo en Australia me parece que Melbourne es una gran ciudad para invertir que tiene muchísimo potencial y aunque yo no la elija para vivir me mm. sigue pareciendo la mejor ciudad para invertir por ejemplo y claro. como vos explicás por más que yo no, no quiera vivir en Madrid porque no tengo el mm. mar abierto bueno mm. pero igual sigue siendo una excelente mm. ciudad para invertir.
1: Puedes invertir. Al final es un poco también como pasa en, en Tokio, ¿no? Hay gente que dice, ah, pero está mucho mejor Osaka, tal, ¿no? Osaka es la ciudad segunda ciudad más grande de, de Japón, ¿vale? Pero Tokio será siempre Tokio, ¿no? Será siempre la capital y las capitales siempre tienen mucho tirón porque son fuente están siempre en el ojo, de, en el punto de mira, ¿no? Para, para hacer inversiones okay. y claro, cuando hay inversiones se necesita vivienda, entonces hay demanda, entonces siempre vas a tener más demanda, aunque se teletrabaje todo lo que se llega a teletrabajar, la capital es la capital, eso es mi, mi punto de vista.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, bueno, Charlie, vamos a invitar a que quienes están mirando por YouTube este video nos dejen cuál creen es el motivo principal que les pareció más atractivo para invertir en España durante el 2024, y como dijo Charlie, no importa en qué año. Eh, <risa> ¿Y quieres dejarle algún mensaje final a la audiencia, a alguien que está pensando hmm. en invertir y todavía no está convencido?
1: Vale, sí, sí. Gracias. Pues mira, Tifi, el, la razón número uno que diría la gente, no ya solamente invertir en España, sino invierte, ¿vale? Mm. Como persona, porque yo soy de la opinión que los gobiernos no son tus amigos. Da igual a quién votes, solamente piensan en su ombligo. Entonces, si tú no miras por ti, tú no cuidas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, la manera número uno de ser libre es tener independencia o libertad financiera ¿cómo se puede conseguir eso? no solamente con inmuebles ¿vale? aquí estamos hablando de inmuebles porque es una manera mucho menos arriesgada porque es algo tangible, es algo que puedes ver, que puedes tocar, el ladrillo yo no veo edificios que se vayan cayendo ¿vale? los edificios pasan los años, pasan sus controles, pasan sus, sus revisiones y al final siguen y perduran en el tiempo ¿no? es una inversión que al final la gente como he dicho necesita comer, necesita comer eh, comer, beber y necesitan eh, vivir en algún sitio, tener un techo las Pokébol la no veo que se vayan... Claro, no se van a inventar los próximos 50 años las Pokémon entonces la gente necesita vivienda. Entonces, invierte, ¿vale? Si no te gusta la vivienda, pues estudia en bolsa, estudia otras alternativas, pero no tiene por qué ser en Madrid. Hay muchos sitios muy rentables también, ¿vale? Yo aquí hoy te he traído las razones por las que España es una muy buena alternativa para invertir en ladrillo. Pero invierte, porque si no vas a ser un esclavo de lo que te diga papá Estado, ¿vale? Y la inflación va a hacer el resto. Porque te van a cribillar cada vez. Vas a estar ganando dinero para... Vas a trabajar ocho horas, pero realmente lo que estás trabajando son seis. Porque al final tu, valor, tu poder adquisitivo es de seis horas. Fíjate, trabajas ocho horas cuando tu poder adquisitivo es de seis. Entonces es un poco una vergüenza. Está, estás palmando pasta. Y no hay cosa más importante que tu tiempo. Porque si tú inviertes en ladrillo, lo que estás ganando es tiempo. Porque ni con todo, siempre repito esto, ni con todo el dinero, inmuebles acciones o bitcoin del mundo vas a comprar un solo, un solo segundo de tiempo así que por lo menos si con los inmuebles puedes delegar un poco para que, parece un poco cruel para que alguien termine pagando un poquito tu, tu, tu vida, pero es así, al final siempre va a haber alguien que no se dé cuenta de cómo funciona el dinero, ¿no? de cómo se mueve el dinero y esas son las personas que van a pagar los platos rotos entonces lo que tienes que asegurar es que tú no seas una de ellas
0: Totalmente. Bueno, Charlie, muchísimas gracias
1: mm. por
0: sumarte al podcast de Wealthy, me encantó me el top 10, el countdown que hicimos, y sí. vamos a estar, nada, quiero, quiero realmente ver mm. eh, qué opinan las personas que están mirando por YouTube, porque obviamente, así como yo te hablaba mucho de la... A mí me encanta el cash flow, pero sé que en mi vida como inversora voy a hacer mucho más dinero por la revalorización de los inmuebles, y para mí eso es un componente muy importante. Pero hay personas que hay otros componentes que les importan más, así que sí me interesa saber qué opina eh, la audiencia. Uh -huh. Bueno, te mando un eso saludo es. enorme.
1: Eso es, no invito también a todas las personas que pongan en comentarios qué les gusta más, no si son más de revalorización como Tiffy o más de cash flow y revalorización como, como Charlie. Ponerlo ahí en comentarios, dale en movimiento a ver qué opina la gente, no, pues para ver. Eh, y dependiendo de los países, oye, mira, soy tal de Colombia, y me gusta más el tal. Y viendo un poco por nacionalidades, es una, una cosa curiosa. Me gusta,
0: me gusta que suben las nacionalidades, es un re buen punto. Bueno, Charlie, hasta la próxima.
1: No. Muchas gracias, chao Tiffy, chao.